0: بنیان نگرش ما به جهان در کودکی شکل می گیرد. بعدها این نگرش کاملتر و پخته تر می شود اما بنیان همان است که بود آرتور شپنهاور. در اپیزود قبل شنیدیم که فیلیپ ژولیوس رو به سخرانی خودش درباره شپنهاور دعوت کرد در محیطی که اصلا شعنیتی نداشت، ولی این چیزی از جدیت فیلیپ نمی فیلیپ بعد از کلی آسمون و ریسمون به هم بافتن رسید به روزهای پایانی عمر بودن بروک پیر در کتاب توماس بعد پای تریبون مستقیم جولیوس رو خطاب کرد تا بهش پندی بده که به درد آزمون پایانی عمرش بخوره و حالا ادامه داستان فیلیپ که مستقیم جولیوس را خطاب قرار داد، جولیوس جا خورد و رو سندلی جا به جا شد. به نظرش حیجان انگیز میامد که در یک سخنرانی عمومی به اسم خطاب شده. البته وقتی سر دید حتی اون دوتا بیخانمان هم سالان رو ترک کرده بودن و خانم منندز هم دست آقای پترسون رو گرفته و داره با خودش میبره. پس این دیگه یه سخنرانی عمومی نبود ولی بازم جولیوس زده، گوش شد. تا بشنفه بلاخره این سخنرانی از این فراز قرار کجا فرود بیاد فیلیپ ادامه داد یک پاراگراف از فصل مرگ کتاب توماس من رو براتون میخونم الاته شما بهتره که کل کتاب رو بخونید بعد یک کتاب کهنه و شیراز در رفته از کیفش بیرون آورد و ورخ زد تا رسید به پاراگراف مورد نظر و یه سری جملات خوند که راستش جولیوس چیز زیادی ازش دستگیرش نشد صحبت های بودنبرو که پیر با خودش بود که میگفت فکر می‌کردم بعد از مرگ زندگی من در زندگی پسرم ادامه پیدا میکنه ولی خیال باطلی بود اما الان حس می‌کنم زندگی من در حیات گونه انسان ادامه پیدا میکنه یا لاغل این چیزی بود که جولیوس فهمید بعد فیلیپ کتاب رو بست و گفت جالبه بدینید توماسمان تا چهل سال بعد فاش نکرد که چه کتابی به داده بودنبرو که پیر رسید ولی در اواخر عمر رساله فوقلادهی نوشت و درش تصریح کرد که اون کتاب نوشته آرتور شوپنهاور بوده و کرد که چطور در جوانی مجزو به شپنهاور شده و اوج ارادت خودش رو بهش توصیف میکنه مان میگه اندیشه شپنهاور پرشور و نفسگیر است و گویی با تضادهای پرآشوب عقل و غریزه بازی میکند با چنان بیان فرهیخته ای که با اندیشه هیچ فیلسوفی قابل قیاس نیست فیلیپ ادامه داد البته فقط توماس من نیست که مدیون و مرهون شپنهاوره بزرگان دیگری هم به دین خودشون به شپنهاور اعتراف کردند. تولستوی شپنهاور رو نابغه اعثار می دونست و ریچارد واگنر بهش لقب هدیه بهشتی داده بود نیچه میگه اجازه دادم این نابغه پویا و محزون روی ذهنم کار کنه و بعد از مطالعه آثار شپنهاور دیگه اون آدم قبل نبودم شپنهاور چهره روشنفکری غرب رو برای همیشه تغییر داد و بدون اون ما فروید، نیچه، ویتگنشتاین بکت، ایبسن، کنراد و خیلی های دیگر رو متفاوت و به مراتب ضعیفتر میداشتیم فیلیپ به ساعتش نگاه کرد و گفت بسیار خب وقت ما تمومه ازم نخوایی تلاش کنم چکیده ای از فلسفه شوپنهاور ارائه بدم چون این دریا هیچ در کوزه نمی کنجه. اما اگر سوالی دارید میتونید بپرسید کسی سوالی نداره؟ جولیوس باز سری گردوند و مطمئن شد سالن خالیه و راستش یکم نگران فیلیپ شد به خودش گفت نکنه فیلیپ مشاعرش از دست داده ترسون و محتاط گفت فیلیپ متوجه هستی که کسی جز من تو سالون نیست، دانشجوات همه رفتن. فیلیپ با همون لحن مطمئن گفت: منظورتون همین اباشیه که اشتباهی به جای خوکتونی افتادن تو دانشگاه؟ بعد دستشو جوری تو هوا تکون داد که یعنی من بهشون اهمیتی نمیدم. بعد گفت: مخاطب امروز من فقط شما بودید، دکتر هرتفیلد این سخنرانی رو برای شما ترتیب دادم. جولیوس که هنوز گیج بود گفت: خیلی ممنون، ولی چرا؟ فیلیپ گفت: بهش فکر کنید دکتر هرسفیلد." جولیوس گفت: "میشه منو جولیوس صدا کنی؟ وقتی من تو رو به اسم کوچیک صدا می یعنی دوست دارم تو هم منو به اسم کوچیک صدا کنی." اینو بگم این مشکل رو همون 20 سال پیشم با فیلیپ داشت. همش بهش میگفت دکتر هرسفیلد. فیلیپ گفت: "من عادت ندارم مراجانمو به اسم کوچیک صدا بزنم چون من مشاور تخصصیشون هستم نه دوستشون. ولی اگر شما اینطور ترجیح میدید باشه. از این به بعد جولیوس هستید." بسیار خوب پرسیدید که چرا این سخنرانی رو برای شما ترتیب دادم خب من فقط دارم درخواست شما رو برای کمک اجابت میکنم جولیوس گفت درخواست کمک فیلیپ گفت بله شما با درخواست یک مصاحبه ساده پیش من اومدید ولی معلوم بود که درخواست ای در دلش نهفته است او پس فیلیپ بو برده بود که علت مراجعه جولیوس به اون سادگی که گفته نیست جولیوس حس بلاهت خفیفی کرد و پرسید واقعاً فیلیپ گفت بله لحنتون مستح بود هر چند تلاش می کردید آروم به نظر بیایید با توجه به سابقه ای که با هم داشتیم معلوم بود که ماجرا بیشتر از یه کنجکا ساده سادیو درباره سرنوشت سرنوشته منه اشاره کوتاهی به سلامت مزاج خودتون کردین و من فکر می کنم حلقه اتصال داستان ما همینه با توجه به سن تون فکر می کنم به مرگ نزدیک هستید احتمالا سرطان منتشره فکر می کنم شما ترسیدید و بدون نوعی به دنبال نوع تصللا دیدار من اومدید شاید فکر میکردید سرنوشت من میتونه معنایی برای زندگی شما فراهم کنه من از بخشیدن این معنا به زندگی شما عاجزم ولی به جاش میخوام شما رو با کسی آشنا کنم که بهتر از هر کس دیگه یا چاره ای میتونه کمکتون کنه جولیوس اول تو دلش گفت حقا که شرلوک کلمزی بعد پرسید پس توماس بودن برو که قصه منه؟ فیلیپ گفت بله البته این فقط مزه اول غذا بود قضای اصلی اندیشه های که من درشون قور کردم و عرق ریختم و حالا میخوام به شما تعارفش کنم البته در قالب یک معامله پایا پایه جولیوس میدونست که فیلیپ همه چیزو به چشم معامله میبینه پس قافلگیر نشد و گفت خیلی خب فیلیپ موفق شدی منو کنجکاف کنی حالا بگو ببینم پیشنهادت چیه؟ فیلیپ گفت همونطور که میدونید من دل خوشی از تدریس ندارم و الانم بیشتر به مشاوره فلسفی مشغولم ولی میخوام هرچه زودتر وارد هییت رواندرمانی روان بشم. راستش دورشم گذروندم ولی برای اینکه پروانه درمان بگیرم خودم قبلش باید دو ساعت زیر نظر یک درمانگر مجرب رواندرمانی بشم و ازش معرفی نامه بگیرم با روال کار که آشنا هستی. اما در حال حاضر از عهده هزینه های این کار بر نمیام پیشنهاد من اینه من معلم فلسفه ای تو میشم و تو رو با اندیشه های آشنا راشنا کنم تو هم در عوض این 200 ساعت مشابهی منو بر عهده بگیر جولیوس تازه حواسش جمع شد که خودش و فیلیپ هنوز از سر جاشون تکون نخوردن و مجبور حرفاشو داد بزنه پس گفت فیلیپ فکر نمی کنی می از اون بالا بیای پایین تا راحت با هم حرف بزنی فیلیپ که به نظر اون بالا راحت بود با اکراه پایین اومد ولی ردیف اول سالن نشست که هنوز چهار ردیف با جولیوس فاصله داشت و حالا باید برای حرف زدن گردنشو 90 درجه میچرخوند و طبیعتا ارتباط چشمی هم برقرار نمیشد و جولیوس معذب بود ولی الان ترجیح می داد به پیشنهادش فکر کنه گفت به نظر میاد حسابی بهش فکر کردی منطقی هم به نظر میاد فیلیپ گفت آره دکتر هیرسفیل ببخشید جولیوس من حتی قبل از اینکه تو بهم به زنگ بزنی چند هفته بود که داشتم سبک سنگین میکردم که خودم بهت زنگ بزنم و وقتی تو با هم تماس گرفتی از این همزمانی خیلی تعجب کردم. جولیوس گفت: <تصفح> « ولی هیچ نشانی از تعجب در صداد شنیدهم اما. فیلیپ این حرف جولیوس رو شنیده گرفت و ادامه داد، در مورد جزئیات قرار دادم من فکر کردم به نظرم جلسات رو هفتگی برگزار کنیم هر جلسه سه ساعت که نصفشو تو روی من کار میکنی و نصفشم من روی تو البته من از اوضاع بیماری تو خبر ندارم آیا میتونیم با این برنامه ریزی دوره رو به پایان ببریم؟ جولیوس هنوز از حجم بیشوری فیلیپ متعجب میشد متوجه شدین؟ داره میگه این برنامه ریزی یکم طولانی مدت زنده میمونی تمومش کنیم یا جلساتو فشردهتر تر کنیم جولیوس چند لحظه سکوت کرد تا التهاب به این مرگاگاهی دوباره که فیلیپ زده بود تو صورتش فروکش کنه بعد به این فکر کرد که این موجود واقعا چیزی رو که من میخوام نداره که به هم بده همدردی نداره همدلی نداره که ازش بخوام اهل سوزی هم که نیست پس الان میتونم یه جوری بهش بگم که اوضاع بیماریم در چه حالیه پس گفت به نظرم بهتره بکنیمش هفته دو جلسه اینو که گفت فیلیپ یه لحظه خوشگش زد. خب فیلیپ آدم باهوشی بود و با یه حساب سرانگشتی میتونست به فهم جولیوس چند وقت دیگه زنده است ولی با همون لحن بی گفت باشه پس قرارمون شنبه ها و چهارشنبهها ها در دفتر من جولیس گفت نه عجله نکن من باید کمی بیشتر فکر کنم ولی اجالتا همین شنبه هم رو میبینیم و قول و قرار رو نهایی میکنیم البته در دفتر من اینم کارتم اینو یه جوری محکم گفت که فیلیپ بفهمه کتنه کیه؟ جولیوس که از آنفیتات خارج شد خیلی ذهنش درگیر بود مخصوصا درگیر اون لحظه‌ای که به فیلیپ گفت بیا پایین بشین اکراهی که در حالات فیلیپ بود به جولیوس میگفت دیوار قطور و بلندی بینمونه همین موقع با زیاد شعری از سعدی افتاد همون شعری که 20 سال پیش هم هر بار که فیلیپ رو میدید به ذهنش میومد. میامد اولینو بگم اوایل که فیلیپ پیشش اومده بود جولیوس فکر میکرد یکم درباره های زنبارگیش اقراق میکنه آخه یعنی چی هر شب هر شب شکار؟ شیر و پلنگش هم بعضی شبا گشنه نمی‌خوابن. ولی بعد که فهمید فیلیپ اصلا اهل لاف زدن نیست، این سوال براش پیش اومد که آخه چگونه، چه شکلی، چه فرمی، چه جوری اون زنا چه جوری آخه اینقدر راحت خام میشن؟ ولی وقتی سکنات فیلیپ رو بیشتر و بیشتر میدید و درک میکرد به اون خانما حق میداد که اقوا بشن اون موقع به نظرش فیلیپ شبیه تاووس بود اداتفاری فیلیپ درست همون کاری رو میکرد که تاووس نر با دم خیره کنندش میکنه وقتی تلاش های بیهودش برای نزدیک شدن به فیلیپ رو کنار این منش تاووسیش قرار میداد این شعر سعدیادش میومد بس در طلبت کوشش بیفایده کردیم چون طفل دوان در پی گنجشک پریده میلت به چه ماند به خرامیدن تاووس قمزت به نگه کردن آهوی رمیده درگردل شپنهاور مردی بود جدی، خشن و مقرور گفته بودم که دانزیک شهر اجدادی شوپنهاورها ها هم از سمت روسیه. و هم از سمت پروس یا آلمان امروزی همیشه تهدید میشد. حتی 5 سال قبل از تولد آرتور یه بار پروسی ها محاصرهش کردن، جوری که شهر داشت به قحتی میافتاد. میگن همین موقع پدر آرتور یعنی هاینریش یه لطف اجباری به فرمانده ارتش پروس میکنه. یعنی فرمانده ارتش پروس میاد توی ییلاق اینا ساکن میشه و میشه لطف اجباری دیگه. فرمانده هم حالا برای اینکه زیر دین اینا نباشه میگه حالا که قحتی اومده من در ازای این لطف شما علوفه اصباتون رو میکنم ولی هاینریش جواب میده ما که فعلا علوفه داریم ولی اولوفه که تموم بشه اصبار رو سر میبریم اینو گفتم که روحیه و خلقیه هاینریش دستتون بیاد آرتور شپنهاور پسر این پدره اما مادرش یوهانا یوهانا دختری یه خانواده معمولی بود از نظر اقتصادی متوسط رو به پایین ریت شوپنهاورها نبودند ولی احترام آغشته به ترسی بهشون داشتن و وقتی هاینریش 38 ساله دختر 17 سالشونو خواستگاری کرد خیلی هم خوشحال شدن یوهانا همونطور که گفتم دختر خیلی خوشگلی بود ولی فقط خوشگل نبود و به قول جناب حافظ آن هم داشت خب حافظ خوشگلی رو یه چیز میدونست و بهش میگفت حسن ولی به چیزی بالاتر از زیبایی هم قائل بود که بهش میگفت آن و ممکنه یه نفر با معیارهای عرفی زیبا نباشه ولی آن داشته باشه اما امان از زمانی که یه نفر هم حسن داشته باشه هم آن حافظ میگه این که میگویند آن بهترز حسن این که میگن آن بهتر از حسنه باشه یار ما این دارد و آن نیز هم یار ما هم خوشگله هم آن داره این بیت توصیف یوهاناس چون فقط خوشگل نبود میگن وقتی هاینریش و یوحنا ازدواج کردن کل شهر این وصلت رو به وصلت توی قصه ها تعبیر میکردن همه خوشحال بودن که شاهزاده با سیندرلا ازدواج کرده یوحنا سیندرلا بود هرچند خیلی زود معلوم شد اینا قرار نیست با هم خوشبخت بشن. یه یه دختر زیبا و اشفگر و در این حال روشن فکر بود یاقی آوانگارد پیشرو. و از همون سنین پایین روزمره نویسی میکرد و نوشته موجوده و نشون میده قلم جونداری هم داشته گویا قبل از ازدواج هم یه دوست پسر داشته که دوستش هم داشته اما پول رو به عشق ترجیح میده البته که اگر یوهانا نمیخواست با هایریش ازدواج کنه هم احتمالاً مجبورش میکردن اما از دل نوشتهاش اینطور برمیاد که برق سکه های تلا چشمشو گرفته بوده هرچند بعداً پشیمون شد و حتی در نوشتهاش به دختران جوان توصیه میکنه که اشتباه اونو تکرار نکنه. آرتور فرزند این مادره یوهانا دوتا بچه به دنیا ورد آرتور و نه سال بعد عدل ولی هیچ وقت نتونست حتی عاشق بچه های خودش باشه یادتونه توی راق ادبی سوم یه مثال برای شهود عقلی زدم اینکه اگر پدر و مادر عاشق هم باشن و به هم احترام بذارن یا رابطه عشق و احترام بینشون باشه بچه ها هم اهل محبت و احترام خواهند شد یادتونه اینو یالام اینجا همینو تایید میکنه و حتی میگه بعضی ها میگن اگر پدر و مادر خیلی به هم عشق ببرزن ممکن است سهم بچه ها کم بشه ولی اینطور نیست عشق و احترام بین پدر و مادر هرچی بیشتر بهتر و قطعا روی بچه ها تأثیر مثبت داره یالام میگه ولی دلهای پدر و مادر آرتور فرسنگ ها از هم فاصله داشت و نمیشه منکر تأثیر این فاصله روی آرتور شد بچه های چنین خانواده‌ای در مراحل اولیه ی رشد عاطفی جا میمونن و سخت به جهان اعتماد می‌کنن. حواسمون هست دیگه. داریم سعی می‌کنیم یه پرونده روانشناسی برای شوپنهاور بر تهیه کنیم. دوست دارم در کامنت‌ها درباره زندگی یوهانا و هاینریش برام بنویسید. حستون بهش چیه؟ و مخصوصا به این سوال جواب بدید که چرا یوهانا نمیتونست حتی بچه های خودش رو دوست داشته باشه؟